0: Treibschlecht, das in den Wellen vor mir dahin dümpelt. Ich erahne dich irgendwo zwischen der Gischt, aber du bist uninteressant für mich. Erst wenn du anlandest, nehme ich dich richtig wahr. Zentimeter für Zentimeter kommst du näher, aber singst dabei auch. Schaffst du es an Land oder gehst du vorher unter? hat dich das Schicksal vor mein BDSM Land geworfen oder hast du direkt Kurs drauf Herzlich willkommen zur 17 Folge des bdsm Podcast jeden Sonntag, jetzt auch bei Spotify, ja, ähm, ich bin schon so weit voraus, jetzt kommen nach und nach die neuen Folgen äh, oder beziehungsweise die alten Folgen erstmal auf Spotify raus, sofern mein monatliches äh, Volumen, das ich mir dort äh, gecasht habe, ähm, da ausreicht. Ja, es ist eine freudige neue ähm, Errungenschaft, die ich hier für euch ähm, in Gang gebracht habe, dass ihr jetzt sozusagen auch schön brav offline die Folgen runterladen könnt und sie dann im ähm, Auto, zur Arbeit, ähm, in der Bahn, äh, auf dem Nachhauseweg oder <lacht> überhaupt in eurer Freizeit ganz genüsslich hören könnt und nicht immer mit dem Internet verbunden sein müsst. Ja, ich freue mich sehr darüber, dass diese Möglichkeit nun offen liegt und nach und nach von mir hochgeladen wird und dort auch ähm, erstellt wird. Ich bleibe trotzdem erstmal nebenher noch bei Soundcloud und natürlich wird alles auf meiner Website immer wieder aufgezeigt. Ich muss mal gucken, wie ich da Spotify mit einbaue, aber das wird schon was. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder alle am Sonntag hier sitzt und zuhört oder die Tage danach. Ähm, ich habe ja relativ viel Feedback. Ich poste relativ viel momentan über den Podcast, möchte euch immer mehr und mehr einbinden es kommen ähm, erstaunliche Neuigkeiten immer wieder hinzu, äh, beziehungsweise Feedback hinzu, der mich doch erstaunt, beglückt, erfreut und sonst was. Also es gibt sehr viele Menschen, die über den Podcast mittlerweile zu mir kommen und sagen, vielen Dank, dass sie da einfach so locker und frei reden, das hat mich wirklich mitgenommen und ich versuche, Weiterhin dem treu zu bleiben. Es gibt mittlerweile einige Unterstützer, die ab und an mal einen kleinen Obolus äh, dem sponsern. Das freut mich natürlich auch super mega doll. Ähm, nur so kann das am Laufen gehalten werden. Und ja, ich freue mich jeden Sonntag, bzw. Samstag manchmal. Eigentlich nehme ich sie meistens Samstag auf. Ja, aufzunehmen, bisschen mit euch zu quatschen. Ich stelle mir imaginär vor, dass ihr vor mir sitzt und ich euch so eine kleine Plauderrunde beglücke mit dem, was ich so erlebt habe, was ich über BDSM denke, wie ich, wie mein Verhalten zum, äh, mein Verhältnis zum BDSM ist. Und ja, heute wollte ich mal die eine der häufigsten Fragen neben dem Erziehungsablauf, der ja wirklich heiß begehrt ist, diese Osterfolge. Also ich glaube, ähm, neben meinem Vorstellungsding gibt es keine beliebtere Folge als die ähm, Erziehungsablauf-Folge. Und die meiste Frage, die ich dann immer so um die Ohren äh, geknallt bekomme, ist, wie sollte denn Ihr perfekter Sklave sein? Wie sollte denn ein Sklave sein, den Sie aufnehmen, Herr und Sabina? Und das ist, glaube ich, so eine Frage, die ich gar nicht in einem Satz beantworten kann. Und dann dachte ich mir, hey da kann ich doch perfekt dann immer verweisen auf den Podcast. <lacht> also, dass ich dann einfach immer sage, ja, bei meinem Podcast an, dann weißt du das. So, ne? Also, ich habe natürlich schon viele Stichpunkte so bezüglich auch mit Fifi die Folge ähm, aufgenommen und besprochen, was ich worauf ich so Wert lege, was wichtig wäre, äh, wenn man mich anschreibt und ähnliches. Aber... Ja, ich glaube, das mal als Sonderfolge sozusagen gezielt zu bearbeiten, wäre doch perfekt. Noch was vorweg, auf jeden Fall steht mein Wasser vor mir. Man hat wahrscheinlich in den Nachrichten verfolgt in der letzten Zeit, dass das Thema viel trinken und Kreislaufzusammenbrüche bei der Hitze ein Riesenthema sind. Ich bin da ja Vorreiterin gewesen, also bitte. Hab schon achtsam auf euch, mich auf euch eingestimmt und... Ja, meine Wasserflasche steht gefüllt vor mir. Ich hoffe, ihr seid auch alle so schlau. Wir machen heute drei Trinkpausen, damit wir alle auch nicht dehydrieren. <lacht> auch wer das jetzt im Auto hört, auf dem Weg zur Arbeit oder im Zug oder ähnliches, tja, jetzt nochmal schnell Pause machen und sich ein Wasser holen. Und dann kann man das in drei... Äh, großen Riesenschlücken oder mehreren Schlücken, drei Parts austricken. Ja, ich glaube, oh Gott, jetzt habe ich ja äh, große Reden hier geschwungen. Jetzt muss ich mal gucken auf meine Flasche, wie viel das ist. Ich habe einen halben Liter vor mir. Nein, ich kriege das bestimmt hin. Mit euch zusammen kriege ich das hin. Ja, yeah. also, ähm, ich habe mir ein paar Stichworte aufgeschrieben. Ich habe ähm, eine ganze Zeit lang bei Instagram, bei meiner eigenen Seite, bei Snapchat, ganz viel gefragt, was ihr denn denkt, was wichtige Attribute wären für Sklaven. Das habe ich alles nur so ein bisschen zusammengefasst für mich. Zusammengefasst bedeutet bei mir, äh, ich glaube, 20 Stichpunkte. <lacht> also ich bin wirklich ein Mensch, der, oh, das haben die bei mir im Studium schon immer gesagt, der radikal kurzfest. Also wenn man meine Akten liest, im Gegensatz zu meinen Kollegen, dann würde man denken, wie wenig Papier ich doch benötige, so ungefähr. Also wenn ich etwas abkürze, sei es jetzt eine Kurzgeschichte in einem Buch, gerade früher im Schulbuch, dann habe ich dafür meistens so... Na, nicht zehn ungefähr zehn Stichworte gebraucht und andere haben halt zehn Sätze geschrieben oder oder 20 Sätze geschrieben und mein Lehrer hat immer gesagt: wie, wie? zum Teufel kriegst du das so hin, dass ich das auch noch verstehe diese zehn Stichworte Also ich, ich bin so kurzfassend in wichtigen Dingen, dass ich das so kurz abschreibe und ähm, thema Ärzte, Ärzte themamäßig. es ist leider so, dass man immer dann ähm, ich schreibe nicht nicht. Das ist so ein Ding von mir, so und überhaupt nicht. Ich schreibe nicht das Wort nicht oder äh, nein oder also eine Verneinung von etwas. Das ist einfach so bei uns ein Kreis mit so einem Schrägstrich durch. Ähm, und das schreibe ich egal wo. <lacht> Auch wenn ich manchmal irgendwie einen Brief schreiben muss, wenn ich äh, irgendwas per schreiben muss oder ähnliches, schreibe ich immer nicht. Und das versteht einfach kein Mensch, äh, der nicht irgendwie damit irgendwann mal konfrontiert wurde und dass man entweder erfragt hat oder dass irgendwie im Beruf angehangen ist. Naja, das ist so eine Sache von mir. Hier sind übrigens auch drei, nee, zwei Kreise mit einem Strich durch. Ja, hat bestimmt auch einen Namen, weiß ich aber tatsächlich gar nicht den Namen dazu. Naja, auf jeden Fall ähm, probiere ich mich jetzt mal in die Rolle eines Sklaven zu begeben. Der vielleicht noch wenig Ahnung hat von BDSM. Ich glaube, das ist so meistens dieses, warum mir Leute diese Frage zukommen lassen, weil ich denke, ein Sklave mit so mittelmäßiger Erfahrung, also mittelmäßiger bis viel Erfahrung, der weiß eigentlich, was so die wichtigsten Attribute eines Sklaven sind und äh, wie diese denn oder was, was wichtig wäre, damit man eine gute Domina findet, damit eine gute Domina einen aufnimmt und ähm, das eine fruchtbare, gute Verbindung wird. Über fruchtbar beschweren sich übrigens viele. Also beschweren nicht, sagen mal. also fruchtbar, das ist immer so, das stößt mir immer auf. Ja, schön, macht, stört mich gar nicht. Ich finde es ein sehr gutes Wort. Ich finde es sehr wichtig, das Wort, das gehört hierzu. Ja. Also die wichtigsten drei Sachen für mich persönlich so, ich muss mal kurz schlucken, weil ich habe davor ganz viel Wasser getrunken. Nämlich die halbe Wasserflasche aus, nämlich einen Liter Wasserflasche. Und jetzt schlucke ich gerade immer wieder das, was dann automatisch hochkommt sozusagen. Also die drei wichtigsten Punkte sind immer für mich, die ich auch immer aufzeige. Ehrlichkeit, Diskretion und, und Loyalität. Ohne diese wichtigsten drei Pün Punkte könnte ich zum Beispiel gar nicht erziehen. Also alle Punkte, die ich ähm, erwarte von jemandem, versuche ich zum Teil entweder widerspiegelnd auch rauszugeben oder halt im Gegensatz ähm, den Ausgleichpol zu sein, der zu sein. Ne? Ich erwarte zum Beispiel Diskretion, aber das kann man auch von mir erwarten. Also ich finde es nicht Schlimmeres als dieses neu moderne. Äh, hier, guck mal, Sklave Ingo hat das und das gemacht und wenn er das und das nicht begleicht, dann muss er das und das, äh, kommt noch kommt sein Gesicht zum Vorschein oder ähnliches. Das finde ich so schlimm. Und ich sage ja auch immer, wart eure Privatsphäre, wart euer Eigenbild, gebt niemals eure Adresse raus, die Stadt reicht vollkommen und wenn es nur wenn es nur das Bundesland ist, bin ich auch nicht böse. Ähm, und den Klarnamen niemals komplett sagen. Super, mega wichtig, super, mega schlimm. Und man kann ja auch sagen, ich bin ähm, 5.3 geboren und nicht am 5.3.1991. Das ist doch mega doof. es doch erstmal so und wenn ich dann wenn man dann immer noch fragt, dann kann man sagen, ja, ich bin äh, 30 und nicht gleich sagen oder einfach nur sagen, ja, ich bin 30. In der Verbindung kann man immer noch fragen, wann hast du denn überhaupt Geburtstag, damit man das als Herrin einfach auch weiß, finde ich eigentlich auch wichtig zu wissen, das interessiert mich immer, weil ich werde eigentlich so oft in letzter Zeit mit Geburtstagen überrascht, dass ich immer denke, ah Mist, warum frage ich denn nicht vor? Warum schreibe ich mir nicht auf? Ich müsste eigentlich mal so einen Online-Kalender haben, wo jeder sich eintragen kann. Und dann kriegt er irgendwie einen persönlichen Gruß von mir zum Geburtstag oder so. Jetzt kommt die große Nachfrage wieder. Oh, wo kann ich mich eintragen? Das ist natürlich auch bei so vielen Menschen, die mir folgen, die mir zuhören, die ähm, ja einfach supporter sind sozusagen, da ist natürlich schwer, jedem dann ein Gruß zukommen so zu lasse ich kann schlecht dreimal am Tag irgendein Bild machen und, oder ein Video oder ein Clip. Naja. Ja, auf jeden Fall sind das drei Punkte, die mega wichtig sind. Ich finde, ähm, boah, ich könnte gar, bei keiner, keinem Punkt sagen, das ist der allerwichtigste. Ich finde alle drei Punkte gleich wichtig, stehen mega weit oben auf der Liste, weil wenn man nicht ehrlich ist, und ich kann zu so einem Punkt verstehen, wo man probiert, sich selbst zu schützen und es nicht ehrlich zu machen, nicht zu sehr ehrlich zu machen, weil man eben dann Angst hat, dass irgendwas rauskommt, weil man vielleicht verheiratet ist, weil man ähm, sehr erregt auch ist. Es gibt ja auch den Erregungszustand, der nun mal in diesem Verbindungsding drinne ist, in, diese, in diesem Miteinander schreiben, dass man dann sagt, nee, nee, da steht total drauf und in echt ist es halt vielleicht gar nicht so. Aber ich finde umso länger die Verbindung ist, umso intensiver sie wird. Und wenn man sich schon darauf einlässt, probiert auch einfach, kotzehrlich zu sein. Also ich bin, glaube ich, die Letzte, die irgendwie erstaunt ist vor irgendwelchen Sachen, die rauskommen. Also ich habe schon wirklich harte Sachen, die ich natürlich jetzt hier nicht einfach so erzählen kann, harte Sachen gehört, miterlebt. Na, miterlebt gar nicht so, aber die dann so rauskamen, bei denen ich dachte, ach. Und am schlimmsten ist eigentlich, wenn man versucht, so toll und geil zu sein und dann irgendwelche Lügen auf den Tisch haut, die einen halt schocken sollen. Ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber vielleicht kann man sich das ein bisschen denken ähm, in Hinsicht auf Tabus, auf Illegales, beziehungsweise einfach, was man nicht macht, was so Werte und Normen sind, im, sagen wir mal, im Familienkreis. Und dann halt solche Sachen kommen mit, ja, habe ich damals gemacht äh, mit der Person, die mein Zimmer nebenan hatte. Ich kann es ja jetzt nicht deutlich sagen, ne? Aber und dann sage ich auch mal, was für ein Quatsch so, ne? Also ich bin ja die Letzte, die jeder Lüge hinterherläuft und sagt, ach, was, i, oh, mh, haha. Nee, also ich glaube da meistens gar nichts von. Und dann sage ich mal, ja, super, Pani, jetzt sag mal die Wahrheit. Stimmt das? Nee, oh, mh, oh, ja, das wäre so geil. Ja, tschüss. Also wer lügt, fliegt bei mir. Das finde ich, finde ich so wenn ich dich was frage und du sagst, ich möchte das vielleicht nicht sagen, gar kein Problem. Wenn du vielleicht sagst, ich habe am 26.10. Geburtstag, anstatt am 25., weil du halt Angst hast, dass es irgendwie rauskommen könnte und man könnte irgendwas dich googeln oder ähnliches, kann ich es auch noch nachvollziehen, aber mir irgendwelche äh, schweinischen Geschichten nur um sich geil zu fühlen und um, um sich um meine Aufmerksamkeit zu klauen und sich da am besten noch einen drauf runterholen, da ja, dann kannst du Leine ziehen. Das gibt es bei mir nicht. Also, ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, es ist nun mal so, dass meine Online-Präsenz immer größer wird und meine Bekanntheit. Das ist nun mal so, das ist auch gar nicht schlimm, weil ich damit eigentlich relativ gut umzugehen weiß. Aber ich bin mittlerweile so, dass ich relativ schnell blockiere bei WhatsApp. Weil nur mein fester Sklave hat die Aufmerksamkeit verdient und nicht andere Leute, die denken, sie können jetzt hier kostenlos bei WhatsApp mit mir zehn Stunden schreiben und ähm, wollen gar keine Verbindung. Na, sie haben doch von der Verbindung angefangen. Ich denke, hä, was schreibst du mir denn überhaupt so? Ne? Ich dachte, ich will plaudern ein bisschen. Nirgendwo im Internet steht, dass ich einfach die WhatsApp-Nummer raushau, nur damit man lustig mit mir plaudern kann. Also ich ersuche ja auch was Ernsthaftes. Eine längerfristige Verbindung. Da braucht man nicht auf die Schiene gehen. Naja, da kann ich ganz gut einen großen Punkt, ähm, ein großes Attribut, ähm mit einfügen, was wichtig ist bei einem Sklaven und das wäre nämlich Geduld. Das gilt für den Beginn, das Anschreiben, das gilt für die Erziehung, für die Verbindung, das gilt eigentlich für alles und das gilt auch für alles im Leben. ja. Geduld ist eine der wichtigsten Sachen, die wir brauchen, die in unserer Schnelllebigkeit super mega verloren gegangen sind. Ich habe Leute manchmal, die schreiben mir, hm, sagen wir mal um 8 Uhr morgens, bevor sie zur Arbeit fahren, schreiben sie mir, auf einer Plattform. Ich habe so die Regel, dass ich meistens ähm, nicht so früh morgens einfach auf mein Telefon gucke, weil ich finde, ähm, man braucht auch nochmal eine gewisse Zeit ohne Multimedia und Technik und den ganzen Kram. Und ich wüsste, mein Akku wäre um, also nicht also auch mein Handy-Akku, aber auch mein innerlicher ähm, Akku wäre um, 15 Uhr leer. Und was soll ich denn den ganzen Tag dann noch machen? Ja, dann seid ihr aber alle beleidigt, wenn ich mich dann nicht mehr ab 15 Uhr melde. Von daher melde ich mich dann meistens so um 10 oder 11. Das darf die Herrin auch. Sie hat nun mal das Recht dazu. Und dann gibt es Leute, die haben halt um 8 Uhr morgens geschrieben. Ja, guten Tag, würde gerne in ihrer Erziehung sein. Und schreiben dann um 9 ja dann nicht. Ich denke, hä? Man sieht ja auch, ich habe es nicht gelesen. Man sieht ja auch, wann ich online war und man sieht ja auch, ob ich blaue Haken dahinter gegeben habe sozusagen durchs Lesen. Und ja, dann nicht. Dann schreibe ich auch trotzdem um 10 Uhr nochmal zurück. Ja, dann nicht, wer keine Geduld hat, ist eh falsch bei mir so, ne? Also was erwartet man denn? Ich bin doch keine NUTTE, <lacht> die auf Abruf da bereitsteht und wartet, damit endlich sich mal jemand meldet und ich endlich den nehmen kann und endlich den zum Kommen bringen kann, sozusagen. Also Geduld ist so super verloren gegangen. Auch Leute, die mir zehn Nachrichten hintereinander schreiben auf irgendwelchen Community-Seiten und schreiben, Herr und Sabina, Herr und Sabina, was ist denn jetzt? Wo sind sie denn? Zehntausend Fragezeichen. Hä? Tschüss? Du hast die Geduld nicht. Wie soll das denn in der Verbindung werden? Da wird es nicht besser. Da wird es noch zehnmal schlimmer, weil man denkt, ja, jetzt habe ich mir aber was gegönnt. Jetzt muss es aber, jetzt muss sie aber genau so und so handeln. Das ist ja schon das erste Aufzeigen, dass du dich nicht zusammenreißen kannst und dass du keine Manieren hast. Und da knüpfe ich schon an den nächsten Punkt an. Wer keine Manieren hat, keinen Respekt hat, der, wer mich schon am Anfang duzt, warum duzt man mich? Wo, wo kommt das her, dass wir jeden jetzt einfach nur noch duzen? Das macht keinen Spaß. Also, äh, wo bist du ein Sklave? Wo bist du unterwürfig, wenn du einfach auf meine Ebene gehst und sagst, hey, na du, bist aber eine süße Maus, kriege ich jetzt neuerdings auch immer. Ich habe jetzt schon vorgeschlagen, jetzt bald kommen ja wieder neue Videos von mir. Noch kann man sich mit den 300 alten Videos beschäftigen. Neue Videos von mir. Oh, ich habe das Gefühl, ich muss niesen. Ich habe, glaube ich, noch nie im Podcast genießt. Naja, und mh, bald kommen neue Videos. Und da habe ich überlegt, ob ich vielleicht einen normal äh, youtube privaten, YouTube kanal ähm, offeriere für meine Machtfertig-Club-Mitglied-Leute. Und wo ich dann mal meine Nachrichten vorlese. Natürlich nicht aufzeige, weil ich möchte weder die Seite nennen, noch ähm, direkt die Usernamen, wo die herkommen und wer die sind sozusagen. Aber sozusagen, dass ich vorm Laptop sitze und man sieht, sieht nur den Rücken meines Laptops und dass ich mal von verschiedenen Seiten die Nachrichten so durchgehe mit euch. Weil ihr glaubt nicht, was ich mir am Tag für Kram, <lacht> nett gesagt, was für Kram ich mir da durchlesen muss und auf was ich so reagiere. Mittlerweile reagiere ich nicht mehr auf alles, weil wo soll die Zeit herkommen? Ich kriege am Tag wirklich sehr sehr viele Nachrichten und wenn man dann es nicht ernst meint, sondern nur meine Zeit klauen will oder halt einfach nur nach normal Erotikkram fragt, ja dann sucht ihr die, die das anbieten, sucht ihr die Nutte dazu. Oh, jetzt hast gesagt. <lacht> N U T T E dazu und dann ähm, zieh weiter sozusagen. Also das brauche ich absolut nicht. Das raubt die Zeit für die wirklich Interessierten, für die wirklich wichtigen Leute. Es gibt super viele Leute, die dann schreiben, aber ich weiß, die Nachricht kommt wahrscheinlich gar nicht durch und sie kriegen so viele Nachrichten. Es ist gar nicht so. Also ich probiere mir schon die Zeit zu nehmen. Ich kann relativ schnell lesen, ich kann schnell drüber lesen. Ich weiß, wer das ernst meint und wo ich weiterklicke. Ähm, und ja, und die meisten freuen sich dann auch und sagen, was, ich hätte gar nicht geglaubt, dass sie überhaupt zurückschreiben. <lacht> wo ich dann sage, alles gut. Also wirklich, ich bin... Locker und offen und äh, mich interessiert ja auch, was auf mich zukommt und was, was gute Energie zu mir bringt sozusagen. Und mich interessiert immer noch, irgendwo ist die Nadel im Heuhaufen, das ist einfach so. Ja, also wichtige Sache, gute Manieren, gute Umgangsformen, Respekt und Geduld. Geduld, mega, mega, mega großer Punkt jemand der jetzt mitliest, kann die ganzen Punkte ja einzeln aufschreiben, weil ich habe das so unordentlich aufgeschrieben, dass ich gar nicht weiß, welcher Punkt jetzt hier welcher ist. Und ich probiere das alles so ein bisschen ineinander zu bequatschen. Ich gucke gerade auf die Uhr, die hier nebenbei immer mitläuft, damit ich auch weiß, dass ich eine Stunde rede und nicht äh, plötzlich irgendwie zwei Stunden oder zu wenig vielleicht sogar rede, wobei ich noch nie das Problem hatte, dass ich zu wenig geredet habe ähm, und will bei 20 Minuten nämlich eine Pause machen, dass wir was trinken. Ich habe meine Flasche schon in der Hand geöffnet. <lacht> Nebenher. Und auf jeden Fall ähm, ich finde wichtig, halt die Umgangsform, das Siezen gehört einfach dazu. Wenn man das umgehen will, kann man immer noch schreiben oder Herrn Sabina oder ja, von mir ist auch nur Sabina. Aber, hey du, na, wie geht's? Hey, süße Maus. Hey, du siehst ja geil auf deinem Bild aus. Also, da, da antworte ich auch schon gar nicht mehr drauf. Ich, ich schreibe da noch Tschüss, damit die auch wissen, dass sie nicht irgendwie noch 50 Nachrichten weiterschreiben. Das ist ja auch deren Energieverlust so, ne? Aber sonst, da also bitte, sorry, da, da springe ich nicht. Auf den Zug springe ich nicht. Da lasse ich mich auch gar nicht anfassen von Tschüss. Weg bist du. Chance vertan. Also, und ich... Hab eine Zeit lang wirklich gehabt, wo ich dachte, ach, lass es einfach stehen. Antworte entweder nicht drauf oder sie äh, schreiben schon nicht mehr. Aber man merkt, diese Leute melden sich auch immer wieder, weil sie wirklich denken, dass ich bescheuert bin und nicht weiß, wer sie sind. Und dann schreibe ich auch ganz oft, ja, mich wundert nicht, dass du immer noch keine Herren hast. Guck mal deinen Verlauf an. Ja, habe ich nicht mehr. Dann schicke ich auch den Verlauf. Gar kein Problem. Und dann sind sie immer ganz ruhig, komischerweise. Wenn ich sie aber jetzt dann nicht blockieren würde, würden sie sich innerhalb von ein paar Wochen, ein paar Monaten, wie auch immer, wieder melden. Es ist einfach so. Es ist ein Teufelskreis. Sie werden niemals ankommen, weil sie keinen Respekt und keine Manieren haben und auch nicht dazu dazulernen. die sind ja auch einfach so, dass sie nicht dazu lernen. Manche sind äh, verstehend, sagen auch, es tut mir total leid und ähm, kann ich das nochmal wieder gut machen, und ordentliche Bewerbungen schreiben. Soll ich, ja, probiere es noch nächste Woche. Vielleicht schaffst du es, vielleicht nicht. Ich glaube nicht und die melden sich dann auch nicht mehr. Ist einfach so. Ja, Uch, 20 Minuten sind um. Wir können jetzt alle erstmal einen Riesenschluck trinken. Also äh, jetzt müsste, müsste man überlegen. Auf jeden Fall so Riesengroßes Glas müsste man jetzt trinken. Prost auf uns. Ich hab dachte, ich habe richtig viel getrunken und ich habe richtig wenig getrunken. Gott, oh Gott. Das Problem an der Sache ist ja, dass sie immer so bescheuert mich hinsetzt. ich probiere jetzt gerade mal ein bisschen hier zu schieben, so bescheuert hinsetze, dass immer mein eines Bein einschläft und ich einfach nicht, ich muss mich echt mal, oder ich muss mir das echt mal angewöhnen, dass ich mich echt an den Tisch setze, ich schläft wenigstens nicht immer zu meinen Beinen ein und wie man ja auch merkt mit dem letzten Menschen, der mit mir gesprochen hat, konnte ich super lange einfach durchreden mit ihm und zuhören, ohne dass ich irgendwie Struggles hatte mit meinen Beinen. Naja. Ja, also wichtige Sachen, ja. Also ich kann auch nachvollziehen, zum Beispiel hat man so eine gewisse Vorstellung, was man sucht, was man erotisch findet, wo, in welche Richtung man gehen will, vielleicht auch nicht, ja. Auch wenn man es nicht hat, ist es gar kein Problem. Und ich habe da persönlich auch nichts gegen, wenn es nicht in äh, Wunschzettelsub ausartet. Also wenn man jetzt denkt, man könnte sagen, guten Tag, Herrn Sabina, ähm, meine größten Fetische sind, fängt schon gut an, gar nicht, wie geht's Ihnen, da fängt es wieder mit Umgangsform an, wie geht's Ihnen, haben Sie einen guten Tag, ähm, darf ich Sie kurz stören, auch schöne Sache, finde ich immer eine schöne Sache, wenn jemand schreibt, guten Tag, Herrn Sabina, darf ich Sie kurz stören. Schöne Sache, also, herzlich willkommen, klar kannst du mich stören, gar kein Problem, aber wenn man gleich anfängt mit, ja, Herrn Sabina, meine größten äh, Fetischwünsche sind, äh, Hä? Wer bin ich denn, dass ich mir das durchlese? Wo ist mein Mehrwert da? Wo? wo? Ich sehe keinen. Also Und einfach das für dich zu machen, ist für mich kein Mehrwert. Naja, auf jeden Fall muss man immer ein wenig abwägen, ob man schon vielleicht ein sub ist, weil man immer nur das und das bedient haben will. Oder ob es vielleicht so ist, dass man noch normale Wünsche hat, die man auch gerne aufzeigen kann. Also so Vorlieben, ne? Wünsche ist vielleicht auch das falsche Wort. Vorlieben hat. Also ich frage ja auch ähm, immer nach Erfahrungen und Tabus. Das finde ich auch gar nicht schlimm, wenn jetzt jemand sagt, habe ich einfach noch nicht. Also ich finde Tabus, man sollte mal ein bisschen wenig nach Tabus googeln und überlegen, dass es grundlegende Tabus gibt, die man immer benennen kann und sollte. Und ist auch gar nicht schlimm, wenn man sagt, sorry, ich habe überhaupt keine Erfahrung, das weiß ich nicht. Dann bin ich die Letzte, die sagt, oh, Was? super blöd, sondern, äh, ja, und er dann zu mir sagt, können Sie mir vielleicht kurz auf die Sprünge helfen? Ja, gar kein Ding, sage ich dir ein paar Sachen auf und du sagst, ah, nee, okay, nee, will ich nicht, ja, will ich, weiß ich noch nicht. Okay, perfekt. Also es kann sich auch vieles noch ergeben und ich sage ja auch gar nicht, dass ich festgesetzte Tabus suche, sondern, dass man frei ist vom Horizont, übrigens auch ein Punkt von meiner Liste, <lacht> freier Horizont, um, um, einfach sich darauf einzulassen, um sich fallen zu lassen und halt eben nicht festgesetzte Ziele hat. Ich sage auch immer, jeder, der sagt, ja, Herr und Sabina, ähm, aber mein Ziel ist es schon, äh, eine Beziehung zu haben. Es gibt so viele Beziehungsmuster, ich habe gerade überlegt, ob ich ein Beziehungsmuster direkt sage oder, ne, nehmen wir mal, das ist vielleicht klarer definiert, ähm Sagen wir mal, der sucht, sagt einfach, nee, ich suche aber auf jeden Fall eine Beziehung. Sag ich mal, ja, das ist ja ganz schön und gut. Und letztendlich liegt es ja auch in meinem, in meiner Zielsuche. Aber ich setze kein gedrungenes Ziel. Es wäre ja voll Stress für jeden Sklaven, dass ich bei mir bewerben würde, wenn ich sagen würde, aber ich will unbedingt eine Beziehung haben. Da müsste sich ja jeder Sklave irgendwann trennen von seiner Frau oder Freundin oder ähnliches. Das wäre ja super Quatsch. Also, warum? Warum sollte jemand denken, dass das dann erfüllt wird? Ich vergleiche dann immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wer ein gedrungenes Ziel setzt, wird niemals dieses Ziel erreichen, weil es eben gedrungen ist, weil das mit Krampf ist, weil das mit, oh, es muss unbedingt sein, so, ne? Keiner wird das haben wollen. Das ist wie das Kind, das an einem Rockzimpfel hängt und sagt, Eis, 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 immer wieder. Und immer wieder an dein Rockzipf und du denkst, oh, sei doch mal leise. Günther, sei doch mal leise. Und genau, Eis, 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 und hallo, Günther, weißt du, der auch nicht lernen. Der ist ja dann auch so in seinem Ziel drin, dass er gar nicht mehr klarkommt. Und wenn man dann sagt, ja, aber das macht doch keinen Sinn. Ja, aber ich habe das schon so oft versucht und es hat es nicht geklappt und dann, jetzt will ich das aber einfach. Ja, ich bin gespannt, ob du das jemals findest. Ich weiß ja nicht. Also gedrungene Ziele sind immer schwierig. Ich sage immer, ähm, sofern es kein gedrungenes Ziel ist, alles fein. Wir können gucken, wie, wo das hingeht, wie die Verbindung sich entwickelt. Ich bin so offen wie, glaube ich, fast keine andere Domina. Aber hier zu sitzen und zu sagen, ja, wann denn genau kriege ich äh, das Realtreffen und wann denn genau äh, haben wir dann eine Beziehung? Ah, tschüss. Also bitte, auch wo bist du in der Position Forderung zu stellen? Das frage ich mich auch immer wieder. Wo bist du in der Position, hier Wünsche an den Tag zu legen? Und das auch noch als gedrungen. Will ich erleben, muss ich unbedingt erleben. Für, aha, da bist du bei mir falsch. Und da bist du auch bei jeder anderen Domina falsch. Ich kann nachvollziehen, wie gesagt, ich bin der letzte Mensch, der sagt, ah, will ich nicht machen, weil das hast du dir gewünscht. Es geht mir hier gegen Strich. Aber respektvoll formulieren, nicht. Einen riesen Absatz von, was weiß ich, wie vielen Zeilen, nur über deine Wünsche und dann so eine Bewerbung von zwei Sätzen. Und das in Stichpunkten. Hä? Was ist denn hier wichtig? Nur du, 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 du. Ja, dann, wie willst du da einer Domina dienen? Das musst du dir auch mal überlegen. Du kannst keiner Domina dienen, wenn du nur an dich denkst, nur über dich stolperst, nur... Über die stolperst, wäre ja auch lustig, nur über das Verhalten von anderen stolperst und nur der Beste und Tollste bist. Und wenn ich, ich frage, ich hinterfrage ja auch oft, aha, und warum habt ihr euch dann getrennt? Aha, und warum ist bei der letzten Domina nicht mehr so toll und so weiter? Natürlich habe ich zu 80 Prozent die ähm, Beantwortung, dass natürlich leider Gottes, es ist nun mal so, viele Fake-Leute da draußen rumlaufen und viele sich dann nicht mehr kümmern, nachdem der Sklave dann sozusagen gehandelt hat. Und 20% davon sagen aber einfach, ja, weil die letzte Domina, nee, das hat nicht so richtig gepasst. Und da weißt du eigentlich schon, ja, weil der so vereinnahmt ist von seinen Sachen, weil der so verrückt im Kopf ist. Man sieht übrigens auch, also mal so als Tipp für alle Leute, die ihr Gesicht zeigen und Selfies machen, man sieht manchmal, dass ihr verrückt seid. Also das meine ich gar nicht so mega böse, aber manche Profilbilder, die machen mir Angst und da weiß ich schon, wenn der mir schreibt, dann kommt sowas. Dann kommt sowas, ja, ich will das und das erleben. Und äh, super, äh, wann, wann erlebe ich das? Und wie erleben sie das? Und wie würden sie das machen? Was willst du mit mir machen? Oh, äh, was, hallo? Guten Tag erstmal. <lacht> also Also, das ist wirklich, man sieht, also ich ersehe mittlerweile nach ein paar Jahren halt, die genau das Bild, was sie raushauen, also sehe ich genau in den Worten, die sie dann letztendlich äh, gespiegelt wiedergeben. Ist nun mal so. Mittlerweile weiß ich auch, lass die Finger davon, verbrennst du dich dran. Das meine ich nicht, weil ich die nicht zügeln könnte, aber das, die Energie kann ich gar nicht aufnehmen. Das klingt jetzt verrückt, aber es klingt auch so, heute, heute bin ich auch wieder in dem Energiemodus. Ähm, nee, aber die wollen so viel und geben so wenig auch zurück. Es gibt tatsächlich auch Sklaven, was man gar nicht glaubt. Aber, die sind so, wann kommt die nächste Aufgabe? Dann sind sie schon in oder ich stelle eine Aufgabe und fragen die schon, und was ist morgen für eine Aufgabe? Und was kann ich noch zwischendurch machen? Und dann sagst du, sag mal, hallo, was steht in den Regeln? Ja, du sollst dich auf jede Aufgabe konzentrieren und, und nicht alles hinterfragen und immer handeln halt. Und dann ja, aha. Und dann, guten Morgen schreiben sie dann höchstens und guten Abend. Guten Abend meistens nichts, immer nur ein Gruß meistens am Tag. Das sind immer die Leute. Ein Gruß am Tag. Und dann einfach, ja, äh, äh, Herrin Sabina, äh, äh, finde ich ja jetzt blöd, dass sie mir nur eine Aufgabe geben. Und also die zeigen sehr viel auf, was sie alles blöd finden, was sie alles anders haben wollen würden. Und dann denke äh, Entschuldigung, Hallo, Respekt, Anstand, Geduld. All diese ganzen Sachen sind auf jeden Fall mega fremd für die. Also das habe ich einfach auch schon durch. Jetzt mein Seelenstreben, sagen wir es mal so. Das, also das habe ich alles schon durcherlebt und auch vielleicht, Durchgelitten, weil das ist für mich ja einfach auch so ein Punkt, an dem ich, selbst ich nicht weiter weiß. So ungelehrige, also unbelehrbare, schön gesagt, unbelehrbare, die einfach nur noch an sich denken, nur noch, wann wird das bedient, wann wird das bedient, wann das bedient, also die mich auch als Ware ansehen, wo ich dann immer wieder sage, sag mal, ich bin kein Auto. Also man kann mich nicht fahren, wenn man Bock hat und dann immer wieder schnell den höchsten Gang schalten. Nee, ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch, der dahinter sitzt und muss ja auch. Irgendwo Erregung, Erotik, Hingabe verspüren und Lust haben. Stell dir mal vor, ich bin super krank. Da habe ich keine Lust, dich mit Aufgaben zu bedienen. Das ist nicht mein Beruf hier. Das ist mein Privatleben, mein, mein, meine Erotik, die ich so auslebe. Die ich vielleicht öffentlich auslebe, aber die ich einfach so auslebe. Ja, und ähm, das verstehen die dann gerne nicht. Dann werden sie immer sauer. Dann sagen sie immer, ja, hätte ich das vorher gewusst. Ne? Äh mittlerweile, also schon ein bisschen her, dass was ich so jemanden hatte, kann mich auch nicht mehr daran erinnern, also jetzt zeitnah wüsste ich jetzt auch keinen Anhaltspunkt, aber ich weiß halt, dass ich viel sowas erlebt habe am Anfang und weiß mittlerweile, okay, lese ich solche ähnlichen Worte in der Bewerbung, sehe ich, dass es nur um sie geht, Es sind auch Leute, die sich nicht für dich interessieren, die wollen gar keine Verbindung, die wollen rein das behandelt haben, da denkt jeder, ja, ist doch easy, einfach nur Aufgaben stellen, nee, 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 die wollen, 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 ich, 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 und erzählen auch ganz viel über sich, wo du denkst, hä, hä, und du fährst, fragst dich einmal am Morgen, guten Morgen, wie geht's Ihnen denn her, guten Morgen, wie haben sie denn geschlafen, her, nö, null, wenn ich das dann mal sage, dann kommt ein Morgen, ja, und wie haben sie denn jetzt geschlafen, <lacht> so, denkst du dir auch, und das hat auch jetzt nicht, jetzt denken manche, vielleicht sind sie ja dominant, und haben einfach nur so, sind nur Fetischisten und wollen das ausleben. Nee, nee, die bezeichnen sich selber schon als Devot oder Masochisten oder ähnliches. Und sehen den Fehler trotzdem niemals bei sich. Es gibt ja auch so, das kennt man ja auch im Normalleben. Es gibt im Normalleben ja auch so Leute, die sind sowas von, von sich überzeugt. Haben alles schon erlebt, haben alle Krankheiten schon mal durchgehabt. Also wenn ein gutes Beispiel, mein äh, eigener Großvater ist letztendlich auch so. Ja? Also wenn du zu dem gegangen bist und gesagt hast... Ach, Mann, ich habe keine Krankheit, aber ich bin so sehr krank oder ähnliches. Ähm, äh, also, man müsste so nur zu ihm hingehen und sagen, oh, ich habe da, äh, die haben einen Tumor bei mir entdeckt. Blödes Thema, ich weiß, sorry für jemanden, der sich da angefasst fühlt. Ähm, der ist, was ist ich, so groß wie ein Golfball, die müssen jetzt rausoperieren, würde er sagen, habe ich auch schon gehabt. Aber schlimmer. <lacht> das ist immer so bei ihm. Ich habe mich so aufgeregt. Also ich habe also eine Zeit lang als Teenager, als Jugendliche, kannst du es ja nicht verstehen, warum man so ist. Ja? also das ist so ein Aufgespiele. Musste sich auch immer über meine Oma erheben. Also wenn ähm, meine Oma krank war, war mein Opa noch dreimal schlimmer krank an, am gleichen Tag, als er nach Hause gekommen ist. Vorher ist er so Gesund, sieht er das. Ich bin auch, oh Gott, ich glaube, ich habe richtig die Grippe. Jetzt habe ich richtig Fieber. Oh, Leute. Ey. Also, das ist natürlich letztendlich auch fast krankhaft. Das ist mir auch bewusst. Das muss man ja auch erstmal so verstehen, warum Menschen so sind und Hinterblicken. Aber ich bin hier nicht der Therapeut. Vielleicht zum kleinen Teil bin ich natürlich gerne ein Therapeut und bin auch gerne für die Menschen da und helfe denen. Also finde ich auch super spannend, solche Entwicklungen zu sehen. Aber da ist halt Hopfen, <lacht> Hopfen und Malzverloren. Und. Ähm, ja vielleicht auch mal auf sich achten, vielleicht auch mal in sich hineinhören und probieren, was will ich denn, wo will ich hin? Das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch gesagt, ne für die Mädchen alle. Wo will ich denn hin? Und was ersuche ich an einer Frau, wenn ich nämlich nur ein, eine Dienstleistung suche? Ja, dann bei mir steht irgendwo Dienstleistung dabei. Also ich beziehe mit Herz und Hirn <lacht> kreativ hart und da möchte ich eben, nicht wie ein Auto behandelt werden. Ganz einfach aufgezeigt. Hätte ich auch in einem Satz machen können, ich weiß. Wichtige Sachen sind nämlich deswegen ja auch noch Gehorsam, Hingabe, Vertrauen, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. Ich habe lustige Sachen, ich habe ja auch Sachen zugeschickt bekommen. Ähm, unter anderem Selbstbewusstsein. Das hat mich so ein bisschen äh? Es <lacht> hat mich ein bisschen fragen lassen, innerlich so. Wieso denn Selbstbewusstsein? Mal an den Menschen da draußen, der mir das geschrieben hat. Wieso Selbstbewusstsein? Finde ich gar nicht. Ich habe so viel, habe ich auch in dem Podcast alle gesagt und ich glaube, es war sogar ein fleißiger Zuhörer. Ich habe so viel Devote an meiner Seite in einer Verbindung gehabt, die null Selbstbewusstsein hatten, die null im Leben klarkamen, die noch nicht mal irgendwo in Deutschland alleine im Hotel gewesen sind. Und wenn sie darüber nachdenken, haben sie Herzklopfen. Aber wie? Also, die sich nicht in den Supermarkt trauen, die keine Freunde haben, die keinen Job finden, weil sie einfach nicht klarkommen, die könnten niemals im Bewerbungsgespräch bestehen. All solche Leute habe ich. Also, die sich nur im Internet ausleben, die, wenn ich sagen würde, lass uns treffen, die würden nicht kommen. Das könnten die nicht. Die würden umkippen vorher vor Aufregung. Also, Selbstbewusstsein finde ich, Entschuldigung für die Wortwahl, aber absoluter Blödsinn. Du musst nicht selbstbewusst sein, selbstbewusst sein um bei mir zu landen, sozusagen, <lacht> anzudocken. Oh, das klingt jetzt so erotisch, das war nicht schön. Ja, auf jeden Fall, ich helfe dir sogar aus deiner Schüchternheit, Zurückhaltung heraus. es auch vollkommen, also ich sage dann immer, vielleicht ist es Deswegen falsch aufgenommen worden. Ich sage dann immer, du bist mega stark, wenn du den Schritt zu mir überhaupt schon geschafft hast. Wow, herzlichen Glückwunsch. Also, das schafft kaum jemand anders. Und das sollte dir doch wieder aufzeigen. Natürlich bist du schüchtern, natürlich bist du zurückhaltend, da kann man dran arbeiten oder auch nicht. Vielleicht manche wollen einfach so bleiben, ist ja auch vollkommen okay. Aber mega stark. Also diese innere Stärke braucht man vielleicht allein, um sich zu bewerben. Aber die, der, dessen oder der Stärke ist man meistens ja gar nicht bewusst. Und das ist auch vollkommen okay, dem musst, du, dem musst du nicht bewusst sein. Ja, ich bin mega stark, ich kann mich jetzt bewerben. Das kommt im Nachhinein raus. Dafür lobe ich dich dann auch. Ja, aber ohne die anderen Worte zu verschlucken, also Gehorsam, Gehorsam ist so eine Sache, hm. ah, die sind hinterher, jammern nach Aufgaben, also das hat auch was zum Beispiel mit Geduld zu tun. Geduld ist auch, mich nicht immer anzupieken. Herrin Sabina, wann treffen wir uns denn jetzt real? Herrin Sabina, was ist denn jetzt? Wollen wir uns nicht mal treffen? Herrin Sabina, sagen Sie mal. Herrin Sabina, wir waren doch schon mal in der Verbindung. Oh, ey, oh. Herrin Sabina, was ist denn jetzt? Haben Sie eine Entscheidung getroffen? Herrin Sabina, Herrin, hallo. Hey, also überlegt mal, wie das wäre, wenn ihr von 50 Leuten am Tag immer wieder 10 Nachrichten hintereinander bekommt. Würdet ihr euch das noch durchlesen? würde euch... Herren Sabina, ich möchte unbedingt wichsen. Herren, also ich habe so lange nicht abgespritzt. Ja. Also frag noch zehnmal mehr nach, dann bleibst du noch zehn Jahre keusch. Also wirklich. Wer, wer hat denn darauf Lust? Wer hat da Lust, drauf nachzugeben? Das, ich, mir fällt keine Person ein, die sagt, oh, ja, jetzt, wo du so jammerst, na komm, dann lasse ich dich. Das ist doch auch so ein Logikfehler. Ich kann natürlich verstehen, dass das in reiner äh, Erotik-Geilheit-Druck passiert. Aber... Oder vielleicht in Aufregung, ja? Manche können sich ja auch dann nicht zügeln und sind so, oh, wohin mit dieser Energie? Und dann nerv ich halt aus Versehen. Aber wenn ich das dann aufzeige, möchte ich einfach auch, dass es das dann nicht noch 50 Mal passiert. Also gar keine Scheu haben, ne? Wenn man weiß, auch man ist manchmal so ungeduldig und drängelig. Ich zeige das schon auf. Und da trete ich dann nicht gleich beim ersten Mal einen Arsch oder mecker rum oder bin dann super böse, sondern ich zeige es dir ganz normal auf. Wenn es danach nochmal passiert, ja, dann kriegst du einen Arschtritt einen digitalen Arschtritt. Ist ja auch cool. Hol dir deinen digitalen Arschtritt ab. Jetzt habe ich hier voll die gute Idee rausgehauen. Ich, hab auch, ich bin momentan ein Mensch für marktblücken Aber das bin ich schon sehr, sehr lange. Also ich glaube, das habe ich im Studium angefangen, dass meine Freundinnen immer gesagt haben, oder meine Freunde, immer gesagt haben, oh, du bist ja so ein Marktblückenfinder. Weil ich immer sage, Marktblücke, Marktlücke, Marktlücke. ist so. Ich würde euch jetzt ja meine Mega-Marktlücke. Letztens äh, habe ich mit äh, vier Freunden äh, einen coolen Abend in der Kneipe gehabt und habe eine Mega-Marktlücke gehabt. Ich habe es dann, äh, genau, ich habe es in der Praxis erzählt und die beiden angestellten Ärztinnen haben gesagt, Gott, das musst du prüfen lassen. Ohne Quatsch, das ist eine Mega-Idee. <lacht> oder, oder sie haben gesagt, musst du zur Höhle der Löwen gehen. <lacht> ich hab gesagt, was soll ich denn da? Also, das Stadtkapital fehlt mir einfach dafür. Aber es ist wirklich eine Mega-Idee. Ich kann sie jetzt nicht raushauen, weil dann würde es sie irgendwann geben. Das sage ich immer, weil ich laut die ausgesprochen habe, gibt es sie dann plötzlich, die Marktlücke oder die Idee. Ja, naja. Oder ich laufe diesen Ideen dann in anderen Ländern über den Weg. Das ist tatsächlich so. Also, äh, bevor es hier diese, oh, wie hieß es denn? Heißt es Churos gab, war ich in England. Ich glaube, die Dinger kommen ja aus Spanien oder irgendwie in, aus dem Raum. Und die habe ich da ganz früher irgendwo in so einem ganz kaffmäßigen Ort immer mal gegessen, so in der Art. Und da habe ich immer gesagt: Oh, stell dir mal vor, noch wie früher diese coolen Sachen. Da hatten die von meiner meine Warte aus keinen Namen. Aber immer so super cool. Und dann sehe ich das: ähm, Ich war im, auf dem Winter Wonderland, heißt das so, in London zur Weihnachtszeit und da gab's die halt super cool da gab's uns das noch nicht ansatzweise und dann gab's die da halt ich so oh mein Gott Schuhe ist super cool es fehlt in Deutschland Marktlücke Marktlücke wieso gibst du nicht auf dem Hamburger Dom zum Beispiel und es gab's tatsächlich zwei Jahre später dann überall ich gesagt das ist nur weil ich in London super laut gesagt habe das müssten sich meine Freunde so oft anhören ja. Ich bin heute in reiner Plauderlaune, falls man es merkt. Und es ist äh, gleich 40 Minuten rum. Jetzt sagen alle, was? Schon 40 Minuten? Gucken auf die Uhr. Und es das heißt wieder für uns ein bisschen was trinken. Ich hoffe, ich muss dann nicht in den nächsten 20 Minuten super doll polern. Aber es hat ja wieder was mit Natursekt zu tun. Super cool. Und dann habe ich noch ein paar Punkte, die wir dann so ein bisschen noch abreißen. Aber eigentlich bin ich so grob von den Punkten her durch. Es, also, es gibt bestimmt einen, der diesen Auftrag gerne annimmt, dass er die Oberpunkte, die ich jetzt immer so nebenbei genannt habe, mal aufschreibt und mir schickt. So stichpunktartig. Und die mache ich dann wieder zu einem schönen Bild. Das Sissy-Bild habe ich tatsächlich auch schon hochgeladen. Jetzt, jetzt erzähle ich Quatsch, ne? Habe ich das hochgeladen? Ich habe es an manchen Sachen hochgeladen. Muss es auf meiner Website auch noch veröffentlichen. Ich muss irgendwie mal ein, jetzt wo es auch ähm, auf Spotify gegangen ist, ein Punkt finden, in dem ich zulasse, dass man mir halt auch Fragen bezüglich des Podcasts oder für mich stellt, die ich dann vielleicht gut aufgreifen kann für den Podcast. Dass ich Sachen, die ich, halt im Podcast verspreche, auch auf der Seite oder in dem Forum oder ähnliches offen habe. Also ich bin für Ratschläge dankbar, weil meine Seite ja nun mal sich auch bald verändert und der Anbieter sich sozusagen wechselt, der dessen äh, Hosting-Angebot ich sozusagen nutze. Und ja, auch viele wissen gar nicht, wie man den Podcast unterstützt. Also es erfahre ich immer wieder, dass manche schreiben und sagen, ich würde ihn gerne unterstützen, aber ich weiß nicht wie helfen Sie mir mal und halt nicht bis ganz unten scrollen auf meiner Seite, weil man ja, wenn man die Podcast-Folge hört, dann schon auf einer ganz anderen Seite ist und das ist halt so, es oh, ist eine oh, schwierige Sache, ich muss mir echt doch überlegen, wie ich das mal ein bisschen besser ändere, aber erstmal steht ja sowieso die Seite auf dem also der Umbau meiner Seite oder Umzug meiner Seite auf dem Tagesplan. So, Prost alle Gut, trink <lacht> Mhm. Auf jeden Fall habe ich nicht mehr viel in meiner Wasserflasche. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also es gibt so viele Punkte. Ich finde es auf jeden Fall das Allerwichtigste, dass man es schafft, ein paar Worte an mich zu richten, wenn man irgendwie mit mir in Kontakt kommen will, wenn man meine Erziehung will, wenn man äh, Infos braucht. Ich finde, glaube ich, der Podcast ist mittlerweile Info genug. Und wie man ja auch hört... Es gibt jetzt mittlerweile wieder diese Trendwelle des ja, Fake-Checks, wo ich denke, ey, ich bin jetzt seit acht Jahren dabei. Ich glaube, fast jeder, der schon ein bisschen länger an der Szene ist, kennt mich. Ich hau hier den Podcast raus, der sogar äh, weitergeht jetzt und größer wird. Was muss ich denn da noch Fake-Check-mäßig machen? Ich bin überall mit meinem Ausweis verifiziert, man hört mich sprechen, man sieht mich in Videos. Meine Nummer ist überall mit mir verknüpft. Es ist eine reine WhatsApp-Nummer, sprich es kann auch gar kein anderer darauf zugreifen. Ich schicke auch gerne eine Sprachnachricht äh, an meinen Menschen, der dann mit mir in einer Verbindung ist. Aber, ey, boah. Aber ich weiß auch, das sind ganz junge Menschen. Das ist so ein Trend, der jetzt wieder anrollt, der diese Neulinge so ein bisschen äh, wieder abfängt, sozusagen. Ja, Aber trotzdem ist letztendlich Vertrauen ein gutes Stichpunkt. Äh, Stichpünktchen? <lacht> Vertrauen kann nicht gleich gegeben sein, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, boah, die Hälfte mindestens hat schlechte Erfahrungen gemacht. Die kommen leider auch mal alle zu mir. Nicht leider. Ich finde es sogar gut, dass ihr zu mir kommt, weil ich euch dann auf jeden Fall raushelfen kann. Aber nicht immer auf die Schiene, alle sind blöd. Du bist dann auch blöd. Vor allem tut mich nicht, aber du bist dann auch blöd und äh, ich kann kein mehr vertrauen. Tschüss. Ja, aber ich, wenn du dich helfen lassen willst, dann verkriech dich. Das bringt dich nicht voran, das also lässt dich stehen bleiben und du ähm, wirst niemals vorankommen, niemals dich richtig ordentlich schön ausdehnen können. Versuche es, gib nochmal Vertrauen rein in jemanden, den du auch wirklich erforscht. Sei vorher schlau, erforsche die Person. Guck nach, ob die schon mal irgendwas so rausgehauen hat, was vielleicht nicht unbedingt alle Sachen Geld kosten. Wo nicht selbst Kontaktaufnahme. Es gibt ja mittlerweile... Es ich also, ich falle immer wieder über Sachen, wo ich dann denke, was, was ist passiert? Da gibt es sogar Leute, die für Kontaktaufnahme Geld verlangen. Wie geht das? Kann mir das mal jemand erklären? Wieso denn... Aber es gibt auch den Umkehrschluss, ähm, hier große Erotikseite, wo meine, Bild äh, meine Videos gelistet sind. Da kann man einstellen, dass man pro Nachricht so und so viel Geld verlangt. Ich habe das immer auf Null. Ich finde das erbärmlich, wirklich mega erbärmlich, wenn man dafür Geld verlangt, dass man jemanden schreibt, Ey, wo sind wir denn? ja Dann bist du wirklich ein Dienstleister in der Nutte. Ist einfach so. Das hat nichts mit Dominant zu tun. Es ist nichts Dominantes, hat nichts mit Manifetisch zu tun. Man verlangt nicht für eine Nachricht Geld. Ich weiß, es wird ausgenutzt. Es hat aber auch was mit gegenseitigem Respekt und Vertrauen zu tun. Wie willst du mir dein Vertrauen entgegenbringen, wenn du schon Geld bezahlen musst, um mir zu schreiben? Also, aua. Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt auch mit dabei den Umkehrschluss, dass Leute mir dann schreiben, antworten oder schreiben, und ich denen dann Geld zahlen soll. <lacht> ich muss richtig lachen darüber. Aber da, hä? Da plötzlich steht da, jetzt ja, so und so viel Geld musst du bezahlen, um ihm eine Nachricht zu senden. Dann kriegst du keine Nachricht zurück. Gegenseitiger Respekt, mega wichtig. Und da, also, dein Vertrauen wird nicht dadurch aufgebaut, dass ich dir Geld schenke. Äh, wo kommen wir denn da hin? <lacht> also, huch. Also, wirklich, kann nicht sein. Aber das ist auch so. Das hat alles was miteinander zu tun. Vertrauen, Respekt, gute Umgangsformen. Ich glaube, kein guter Sklave, der jetzt zuhört, würde sagen: Ja, würde ich auch machen, Geld verlangen bei der Domina für, mein, für die Nachricht, dass sie mir schreiben darf überhöhst dich ja als Person und feierst dich selbst als Person so sehr, dass du das so verlangen kannst. Nee, also mit, mit einer ganz normal ganz mit einer Dumme in Kontakt treten können, huch, das war aber gerade ein Ausfall. In Kontakt treten können, sollte kostenlos sein. Ganz klar, finde ich verrückt. Kann Livecam verstehen, kann alles so im Rahmen verstehen, aber eine normale Nachricht zu schreiben, dafür gibt es halt den Ignorier-Button, wenn der Mensch halt es so mega ausnutzt und dir 50 pisser schickt, ja weg damit, dann hast du auch keine Chance mehr, dann geh zu den Leuten, die Geld verlangen dafür, das ist ja noch schlimmer, ja. Auf jeden Fall ähm, möchte ich nochmal betonen, es gab einen Punkt der bedingungslosen Aufopferung. Fand ich ein bisschen viel und hart, finde ich gar nicht ein großes, wichtiges Attribut. Ich finde, Hingabe ist ein wichtiges Attribut, aber ich finde nicht, dass Aufopferung, Hingebung, nee, warte, bedingungslose Aufopferung ist für mich kein, also bedingungslos auch, ohne Bedingung, ohne zu sagen, nee, das wäre mein Tabu, das ist nicht BDSM. Finde ich nicht. Ich finde es wichtig, seine Tabus zu haben. Ich finde es wichtig, als Person seine Grenzen zu haben. Also, meine Grenzen wäre ja auch ähm, unter anderem KV und zum Beispiel Kotze. Und du gehst ja gegen meine Tabus. Wenn du sagst, finde ich übrigens auch, nehme ich nicht auf, wenn jemand sagt, ich habe keine Tabus, bin ein tabuloser Sklave. Ja, tschüss, geh woanders hin. Meldet, bitte meldet euch jetzt auch mal so einen Aufruf. Meldet euch auch nicht bei mir, wenn ihr tabulos seid. Möchte ich nicht. Finde ich Quatsch. Erstmal handelst du dann gegen meine Tabus, weil ich würde niemals einen Menschen aufnehmen, der nicht sagt, illegales ist, ist mein Tabu. Das gehört sich einfach zu sagen. Das sind äh, Manieren, Anstand, Respekt vor diesen Dingen einfach auch und vor BDSM. Und dann handelst du ja sowieso gegen mich, weil meine Tabus werden ja unter anderem KV und ähm, Kotze. Finde ich ganz schlimm. Kotze sehen, riechen finde ich nicht schlimm, finde das Würgen davor schlimm. Oh, ekelhaft. Auch wenn Sissis immer mir beweisen müssen, wie tief sie den Schwanz schlucken können. Oh, und dann fangen die mal an zu würgen. <lacht> Ey, da, also, da vergeht mir alles. Auch bei mir auf dem Stuhl. Wenn da Leute sind, ich muss einen Abdruck machen, da denke ich immer, oh, jetzt geht's gleich los. jetzt. Ich weiß schon, meine Pappenheimer, weil ich bin ja schlau genug, ich prüfe das ja vorher, ähm, die dann anfangen zu würgen. Oh, da weiß ich immer schon, puh, jetzt muss ich mir zusammenreißen. Also ich fange da nicht mit an äh, zu kotzen oder zu wirken, aber es ist nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Also es ist schon hm, nah dran am, nee, muss nicht sein. Also uh, muss ich schon schlucken. Aber we wenn man es dann auch noch so mit Absicht macht, finde ich so, es uh, 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 hat für mich nichts mit Dominanz zu tun. Also ich kann den Aspekt verstehen, gerade Männer, die, die männlichen Doms, die einen Schwanz blasen lassen und dann Deep Throw-mäßig richtig reinhämmern. Kann ich ja nachvollziehen, warum die es geil finden und dass sie Saba da rauslüft und ähm, die Frauen dann anfangen, oder die, von mir auch Männer, anfangen zu würgen. Aber für mich ist das nichts. <lacht> ich könnte schon Gänse, aber wenn ich nur drüber nachdenke, wie, oh, wie manche Sissy sich dann so anstrengen und dann echt so. Äh, äh, äh. Und dann klingt das auch nicht schön. Ne? Also, das ist wirklich, das klingt ja auch nicht nett. Naja. Aber letztendlich, äh, tabulose Menschen nehme ich nicht auf. Finde ich nicht in Ordnung. Finde ich auch nicht, oh toll, wow. Weil die denken ja immer, mal, die kriegen dann ein Wow dafür. Ein, hat man gerade das Husten da draußen gehört? Das war ja richtig ekelhaft. Das war ja passend zum Würgen. Hat gerade jemand ekelhaft gehustet? Oh, voll schlimm. <lacht> naja, aber die Leute sind meistens auf jeden Fall extrem Sklaven, die auch ähm, unehrlich wären. Die, also für mich ist ein Aufzeigen von, ich bin tabuloser Sklave, eigentlich immer schon eine Sache für Tastenwechsler. Das ist leider so. Das denke ich immer. Wenn das jemand mir schreibt, weiß ich schon, alles klar. Ach. So, du hast doch nicht mein Profil gelesen, hundertprozentig nicht. Ist es so. Weil die wüssten, dass ich auf alles sehr achtsam, also Achtsamkeit ist auch so ein Punkt, habe ich gar nicht gesagt, aber dass ich darauf Wert lege dass ich das wichtig finde, dass man achtsam ist, dass man sich doch davor mit der Person auseinandersetzt. Du jammerst darüber, dass du schlechte Erfahrungen hast. Warum hast du mein Profil nicht gelesen? Wieso? Warum lernst du nicht daraus? Möchtest du verarscht werden? Ja, möchte ich hören. Also, wirklich. Aber vergeht mir echt alles. Ich bin echt manchmal mega enttäuscht von den Sklaven und kriegt da auch schlechte Laune. Freut sich, natürlich, freut sich natürlich der Eigensklave drauf, dann ordentlich benutzt und um behandelt zu werden. Aber oh, auch dieser Anfang, ich will benutzt werden von dir. Oh ja, Malappen, echt jämmerlich, will keiner hören, geh weiter, geh weiter. Es ist wirklich, als wenn du auf so einem Stadtfest, so eine breite Straße, ein Stadtfest, gehst du da durch in der Mitte und es kommen, und jeder Mann, der da ist, zwischen, machen wir es mal nett, 25 und das wäre ja schön. 25 und 40, spricht dich an. So ungefähr fühlt sich das an. Und du gehst dann da längs. Und immer wieder, hallo, äh, hier, dass du mich benutzt. Hallo, du, bist ja eine süße Maus. Oh, Herrin Sabina, schönen guten Tag. Darf ich sie kurz stören? Da bleibe ich stehen und gucke dich an. Ja Und bei den anderen sage ich, geh weiter, geh spielen, geh woanders hin. Ist einfach so. Lass mich in Ruhe. Ne? Lies dir das Profil durch. Also wirklich, das ist so traurig, dass man das nicht schafft. Und manche schreiben doch tatsächlich dann, ja, ich bin ja nicht zum Lesen hier. Wo <lacht> muss ich auch so lachen gerade. Also wirklich, ich muss wirklich ein Video aufnehmen. Ich, das wird so lustig, wenn ich mit euch Nachrichten durchgehe. Oh Gott, es ist wirklich göttlich. Ich hoffe, ihr habt dann genauso viel Spaß wie ich. Ich werde natürlich keine Usernamen nennen, aber ich werde so verpiepen sozusagen. Also ich werde probieren, einen halben Usernamen zu nennen, damit man so ein bisschen nachvollziehen kann, worauf auch der Name beruht, sozusagen. Ja, also Gehorsam. Ich probiere es nochmal ein bisschen Ehrlichkeit, Diskretion. Ach ja, wichtiger Punkt oder eine wichtige Anmerkung. Viele haben geschrieben, keusch sein macht einen guten Sklaven aus. Ich tatsächlich habe ja auch den Gegenpart der Wix-Erziehung bei mir im ähm, Programm, würde ich es jetzt nicht nennen, aber man kann sozusagen auch sagen, nee, ich gehe lieber auf Wix-Erziehung. Ich kann nicht keusch sein. Es liegt halt nicht in jedem Interesse, keusch zu sein, können auch manche gar nicht vereinbaren mit ihrem Privatleben. Und das ist dann auch für mich schwer zu sagen, naja ja, solange das Sexuelle von deiner Freundin oder von deiner Frau geht alles fein. Wenn das eine sehr sexuelle Beziehung ist, ja, schwierig. Ne? Kann nicht, also, was soll ich da steuern? Dann lieber Wichser ziehen oder lass ich dich auch noch äh, spritzen und äh, masturbieren, als dass ich sage, jetzt musst du gedrungen keusch sein. Ich finde es gar nicht das wichtigste Attribut für einen Sklaven. Ich finde, das muss jeder für sich selbst wissen, das muss jeder, also das bestimmt ich natürlich auch, wenn man halt zu gedrungen sexuell ist. Wenn man immer wieder irgendwie, oh, das finde ich, das widert mich echt an. Das widert mich an und dann musst du auch keusch sein. Ich hab, möchte mir nichts anhören jeden Tag über, oh, Herren Sabina, heute bin ich wieder durch die Stadt gegangen, habe ich wieder Brüste gesehen, oh, habe ich das geil gemacht, mein Schwanz reagiert. Hä? Wer bin ich denn, dass ich mir das anhören muss? Nein, danke. Keusch, fertig. Dann kannst du dich vielleicht mal ein bisschen mehr zusammenreißen. Ekelhaft. Also, das gehört auch nicht, finde ich, nicht dazu, einer Domina, vor der man Respekt hat, zu deren Füßen man liegt, das zu sagen. Würdest du dich das trauen, bei mir, mir ins Gesicht zu sagen, wenn du vor mir stehen, äh, sitz, wenn du vor mir hocken würdest und ich würde vor dir stehen? Ich glaube nicht. Glaube ich nämlich auch. Und das ist halt so traurig und so, so ein Punkt, wo ich weiß, okay, Keuschaltung aber es gibt halt auch die Leute, die das nicht brauchen, die auch sehr loyal sind, die ich auch ab und zu mal mit Wix-Aufgaben äh, befriedige und erfülle. Warum denn nicht? Für, macht mir ja auch Spaß, das so zu sehen. <lacht> jetzt habe ich jetzt jetzt habe ich, hab ich die Bombe platzen lassen. Jetzt kriege ich alle wix oder ähnliches. Nein, aber ich meine in der Verbindung, das zu sehen und es macht mir einfach Spaß, so diese Erregung, Erfüllung zu nutzen. Ähm, deine Lust gehört halt eben mir, ganz einfach. Ja. Aber nochmal, um es zusammenzufassen, Ehrlichkeit, Diskretion, keusch sein oder ähm, ähm, gibt es einen Gegenpart, unkeusch <lacht> zu sein, ist für mich kein, kein Attribut, auf jeden Fall nicht. Ähm, loyal, bedingungslose Aufopferung, habe ich ja auch schon was zu gesagt, finde ich nicht, ist kein Punkt dafür. Ähm, Ein freien Horizont, super mega wichtig, immer drauf einlassen, immer locker sein immer sagen, ja, warum nicht versuch's wenigstens mal. Also der Versuch macht klug, ja? Das ist nicht so einfach so ein dummes Sprichwort, was man immer wieder rausholen muss, ähm, sondern es ist so, ich habe so oft eine Aufgabe gestellt und jemand hat gesagt, oh, jetzt wo ich es gemacht habe, vielen Dank, vielen Dank, dass ich den Schritt gegangen bin, dass ich nicht äh, dass ich durch sie nicht noch gezweifelt habe, nicht also klar kannst du zweifeln, aber wenigstens versuchen, wenigstens sich rantrauen, nicht gleich nein. Mag ich aber nicht nein. <lacht> Wenigst versuchen, das ist also ähm, freier Horizont, ähm, Hingabe, gehört beides dazu, Gehorsam natürlich, ähm, lieber, ja, Amen als, na ma, Herren. Oh, mm. sofern es nicht gegen irgendwelche Tabus geht, sofern es, ähm, ja, nicht gegen Grenzen, Werte und Normen geht, alles immer versuchen, Gehorsam sein, ja, Herren, jawohl, Herren, finde ich auch wichtig, ich stelle eine Aufgabe und kriege kein, kein Feedback. Und irgendwann sage ich, hallo? Ja, mache ich nachher. Hä? Das heißt jawohl nach der Aufgabe. Das heißt jawohl, damit man auch sieht, ich sehe natürlich die blauen Haken, aber Respekt anstatt gehorsam. Man schreibt immer jawohl, wenn man eine Nachricht von der Herren bekommt. Ich bin nicht die, die das Letzte schreibt, außer man ist natürlich im Streit. Dann habe ich immer das letzte Wort. Aufmerksam. Sprich, immer wieder aufzeigen und fragen, wie geht es Ihnen denn, Herren? Ähm... Ich bin die Letzte, die nicht gern auch privat redet. Ja, also das finde ich immer sehr nett sogar, wenn man sich für mich interessiert. Außer man schreibt zehn Nachrichten. Dann, ja, Herrin, was haben Sie denn heute noch vor? Und äh, ja, ich mache noch das und das. Und äh, dann will ich noch das und das machen. Und äh, und Sie? Und äh, haben Sie denn schon das und das? Und wollten Sie nicht auch noch das? Dann antworte ich vielleicht auf eine Frage. Aber ich werde nicht alle 30.000 Fragen, nur weil du nicht geduldig bist, beantworten. Trotzdem aufmerksam sein. Ähm Wichtig finde ich auch, mein Tagebuch zu lesen. Da gebe ich so viel raus, gebe ich so viel Energie rein in ach in, in meine Welt des BDSM sozusagen. Und ähm, ja. Ach, ich habe noch einen Punkt vergessen. Und oh, wir sind schon bei einer Stunde. Ähm, oh, ich habe schon mehrere Punkte vergessen. Oh, naja, der Mut auf jeden Fall, ne, das hatten wir ja. Ähm, gute Umgangsformen hatten wir, Respekt hatten wir. Kein Wunschzettel, Sub, Geduld hatten wir. Selbstbewusstsein finde ich absolut nicht. Wichtig ist noch, wieso habe ich gerade gesagt, ich habe zwei Punkte vergessen. Gute Umgangsform, Vertrauen, Achtsamkeit, Mut, gute Umgangsform. Auf jeden Fall tolerant. Ich finde nichts wichtiger als Toleranz. Ich habe Nachrichten gelesen, die ich auch manchmal bei Snapchat veröffentliche, da flattern dir die Ohren. Ich werde aufs Übelste bestimmt, wirklich. Und das ist, also mich geht das nichts an, weil dafür müsste er mich persönlich kennen und irgendwas wirklich echtes äh, angreifen, was er nicht tun kann. Weil er sitzt hinter seinem Laptop, er kennt mich nicht, er kennt vielleicht ein Bild von mir, das ich in einem Shooting erstellt habe und sieht ja nicht wirklich mich und kennt sich weder mit BDSM aus, noch mit meiner Geschichte dahinter. Von daher, lasst euch nicht so fertig machen. Aber geht auch nicht gegen andere BDSMler. Ich lese so oft ja die anderen schwachen Harten, die sich dir hingeben, Hä, wie redest du denn über die anderen BDSM? Also das melde ich mittlerweile auch viel in, äh, auf großen Seiten, weil ich finde, gegenseitiger Respekt hat nicht nur was mit BDSM zu tun, sondern einfach im Allgemeinen, Toleranz und Respekt. Ach genau, Respekt war da noch bei. Und ähm, ja. Hallo Leute, wenn ihr so blöd zueinander seid, wer soll euch denn dann noch nehmen? Dann seid ihr irgendwann Einzelgänger und dann lebt ihr alleine das aus. Und dann seid ihr die Verrückten, die man auf der Straße so anguckt und sagt, oh Gott, okay, alles klar. So, weil ihr euch nicht öffnet, weil ihr immer denkt, ihr seid die Geilsten und Besten oder euch super klein macht und, und dann halt zurückboxen müsst. Also echt, seid toleranter. Gerade ihr, die, die Fetische haben, gerade ihr, die die Wut seid, seid toleranter. Das verbiete ich mir wirklich, dass ich sowas lesen muss. Mega wichtige Punkte, Respekt und Toleranz. Warum habe ich Toleranz stehen statt Toleranz? Naja, aber ja. Also ich probiere alle Werte mit Ehrlichkeit, mit Diskretion, mit Loyalität meinem Sklaven gegenüber, mit Hingabe. Na gut, Gehorsam, ne? Ich probiere, die Gehorsamkeit zu verteilen. Ähm, ich bin aufmerksam, ich schenke dir Vertrauen und hoffe, das auch wiederzubekommen. Ich bin achtsam, auch ich bin neugierig, auch ich interessiere mich für Dinge, gerade so in deinem Privatleben. Man muss aber mir nicht das ganze Privatleben offerieren, wenn man es nicht will. Ähm, ich bin mutig mit dir zusammen. Ich möchte, dass du neue Wege gehst und auch über dich hinaus wächst. Da reiche ich dir aber gerne meine Hand. Ich habe mega gute Umgangsformen. Es ist einfach so. Ich habe mega Respekt und Toleranz. Und ja, Wunschzettel, subs kommt ja letztendlich von mir, dass ich das nicht suche und nicht will und ich gebe das ja auch nicht hinaus. Ich suche ja auch nicht gedrungen. Gut, das war's schon wieder. Ähm, ich öffne meine Wasserflasche zum Schluss, denn das Schlusswort ähm, wird ja gleich wieder... runtergefallen, <lacht> wird ja gleich wieder übernommen. Und ja, ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Es war wieder mal sehr aufschlussreich, hoffe ich auch für euch. Ich finde es immer sehr wichtig, dass ich euch auch mal meine Gedankenwelt aufzeige und nicht nur erzähle, wie es im BDSM so ist. Auch wenn es manchmal vielleicht diese Folge ein bisschen negativ war. Aber man muss auch mal hier den Spiegel ein bisschen vorhalten bei manchen. Wobei ich fast nicht glaube, dass die richtig negativen Leute, von denen ich gesprochen habe, das hier hören. Weil die würden ja gar keine andere Meinung annehmen. Und schon wieder bin ich negativ. Aber wir wollen es positiv enden lassen. Ihr setzt alle eure Wasserflasche an und hört dabei noch schön das Schlusswort. Ich verabschiede mich jetzt an diesem Punkt und freue mich auf nächste Woche. Freue mich auf Feedback. Freue mich auf... Unterstützung und Prost auf uns. Ja, Prost. Schönen Sonntag noch. Herrin, ja, wie sollte ein Sklave meiner Meinung nach sein? Zuerst einmal finde ich es wichtig, dass ein Sklave ehrlich, zuverlässig, respektvoll, verständnisvoll, diskret und loyal seiner Herrin gegenüber ist. Als wesentlich sehe ich hier auch an, dass man persönlich offen und von sich aus kommunikativ ist und zwar in dem Sinne, dass einem die Herde nicht andauernd hinterherlaufen muss, sondern dass man auch von sich aus etwas zum Gespräch beiträgt. Ebenso sollte der Sklave Charaktereigenschaften wie Selbstbewusstsein und zwar Selbstbewusstsein in dem Sinne, dass man zu seiner Devotheit bzw. dem, was man tut, steht, aber auch Selbstwertgefühl, Toleranz und den Willen bzw. Antrieb, an sich zu arbeiten, mitbringt. Auch der Intellekt des Sklaven muss gut sein, um eben intellektuell zu verstehen, was er da tut, vor allem für die psychologische Ebene. Das alles sehe ich hierbei auch als den Anspruch an mich selbst. Ich weiß, wo mein Platz ist.